0: Willkommen bei Café mit Kolleginnen. Ich bin Laila und lerne hier, zusammen mit euch, meine Kolleginnen und Kollegen vom Badischen Landesmuseum kennen. Heute spreche ich mit Elke Koller. Elke Koller ist die Leiterin der Kommunikation am Museum und zugleich die leitende Kulturvermittlerin. Na, sehr
1: gerne. Klasse.
0: Kannst du mir zuallererst mal erzählen, was deine Aufgabe im Museum ist?
1: Also das hört sich zunächst, glaube ich, mal ziemlich abstrakt an. Ich leite die Abteilung Kommunikation. Und dazu gehört aber das Referat Kulturvermittlung auf der einen Seite und das Referat Öffentlichkeitsarbeit auf der anderen Seite. Das heißt, beide Bereiche gehen, finde ich, sehr gut zusammen, weil beide einfach darauf ausgerichtet sind, sich um Besucherinnen zu kümmern, die anzusprechen, digitale Nutzerinnen anzusprechen, auch die mit einzubeziehen, die vielleicht noch nicht zu uns kommen. Also wirklich ähm, so die Schnittstelle auch zu sein zwischen Museum und dem Publikum nach außen. Und mein Schwerpunkt liegt, also ich leite die Abteilung Kommunikation und gleichzeitig das Referat. Kulturvermittlung. Das heißt, mein Schwerpunkt liegt in der Kulturvermittlung. Und da geht es sehr stark darum, dass wir uns einmal natürlich um die klassischen Zielgruppen kümmern. Das heißt, wir machen Schulklassenangebote, machen spezielle Programme für Erwachsene, Kostümführungen, solche Dinge auch zu Sonderausstellungen, kooperieren aber eben auch mit Partnern, wenn es darum geht, spezielle Angebote für Menschen mit Fluchterfahrung zum Beispiel anzubieten. Also so das ganz klassische Programm haben wir natürlich hier im Haus auch einen Schwerpunkt auf dem Digitalen. Wir hatten jetzt für das Frühjahr zum Beispiel ein Projekt mit einer Schule geplant, wo es darum ging auch, dass die Schüler das Museum kennenlernen können, wo es darum geht, was macht man in dem Museum, wie arbeitet man da. Und die Zielstellung war dann eigentlich, dass die Schülerinnen dann selbstständig kleine Tutorials erarbeiten, kleine Filme, die wir dann auch wieder online stellen können, um sie anderen zugänglich zu machen. Das ganze Projekt ist jetzt leider Corona-bedingt ähm, ja, ins Wasser gefallen, konnte nicht stattfinden. Aber wir werden die Richtung auf jeden Fall auch weiter verfolgen, weil hier am Haus ist es ja so, dass Kulturvermittlung so einen ganz wichtigen, grundlegenden Stellenwert hat, wo wir natürlich auch mit der Ausstellung Archäologie in Baden zum Beispiel, wo er in einer anderen Folge Alexander Wolli auch noch viel darüber erzählen wird, so neue Wege gehen und die Kulturvermittlung nicht nur so additiv zum Haus sehen und der eigentlichen Arbeit, sondern die wirklich so ein ganz wichtiger und zentrales Element in der Museumsarbeit tatsächlich auch ist. Ja, und um das plastisch zu machen, ganz aktuell bereiten wir die Hotzenplotz-Ausstellung vor. Der Räuber wird im Herbst zu uns ins Museum kommen mit einer Kinder- und Familienausstellung. Und da geht es gerade darum, wirklich von den organisatorischen Planungen mit den Gestaltern, mit den Schreinern zusammen, bis hin zu den konzeptionellen Überlegungen und der Textarbeit, die dann für, dieses, für diese Ausstellung einfach ansteht.
0: Wie hat sich denn dann aber deine Arbeit erinnert, dadurch das Geschossen ist? Du hast schon angesprochen, Führungen, so das klassische Kernprogramm ist nicht möglich.
1: Genau, also auf der einen Seite ist unsere Arbeit tatsächlich ruhiger geworden. Einfach deswegen, weil kein Publikum, keine Besucherinnen da sind, keine Nutzerinnen da sind. Auf der anderen Seite ist aber für mich auch gleichzeitig rasanter geworden. Also das heißt, unsere Themenfokus verschiebt sich einfach komplett. Das heißt, im Bereich der Kulturvermittlung wir haben die Besucherbetreuerinnen, wir haben die Explainerinnen, die wirklich dafür eingestellt sind, ganz konkret mit den Besucherinnen, mit den Nutzerinnen des Hauses zusammenzuarbeiten. Und wenn keine Nutzer da sind, müssen wir uns da neue Wege überlegen. Das heißt, da verschiebt sich der Fokus. Wir überlegen jetzt ganz viel in die konzeptionelle Richtung. Wie kann es einfach weitergehen? Wir können unser Programm nochmal einfach wieder gut und anders aufstellen. Dazu kommt natürlich von unserer Seite auch sehr stark die Sorge um unsere freien Kulturvermittler, die wirklich eine tragende Säule sind in der Kulturvermittlung, die den Kontakt mit dem Erwachsenenpublikum, mit den Schülern auch haben, die jetzt einfach bei uns am Haus nicht mehr tätig sein können, weil wir geschlossen sind. Also ja, da sind wir auch immer bestrebt äh, zu gucken, wo können wir uns da noch mit einsetzen. Ja, und letztlich ist es mein Arbeitsalltag, ja, sind ganz neue Fragen der Kommunikation einfach aufgetreten. Also wie gestaltet man Meetings, wie bleibt man trotzdem in Kontakt, wenn man sich persönlich nicht sehen kann, was natürlich gerade für so ein Team, und wir sind fast 20 Leute in der Abteilung, tatsächlich auch eine große Herausforderung ist. Aber wo ich auch sagen muss, dass das alle sehr, sehr gut machen und ich da einfach sehr stolz auch bin auf uns alle.
0: Gibt's was, was du bisher persönlich durch die Krise gelernt hast?
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich zu früh, um da wirklich so ein Fazit irgendwie zu ziehen, aber für mich waren es einfach interessante Erfahrungen, dass ich in der Werkstatt unseres technischen Dienstes mit meinem Handy durch die Gegend gelaufen bin, damit unser Kollege, der in Freiburg im Homeoffice gesessen ist, an unserer Materialtestung für den Räuber Hotzenplotz teilnehmen konnte. Also das waren schon sehr spannende Erfahrungen, ja, und gleichzeitig habe ich aber, wie gesagt, auch einfach neue digitale Tools kennengelernt. Also ich kannte Zoom zum Beispiel vorher nicht und habe damit jetzt gute Erfahrungen gemacht und auch festgestellt, Dinge, die ich früher nicht für möglich gehalten hätte, dass man, also ich bin beim Bundesverband Museumspädagogik aktiv und wir arbeiten gerade einen neuen Leitfaden zu Qualitätsfragen in der Kulturvermittlung zusammen mit dem Deutschen Museumsbund. Und wir sind ein Redaktionsteam von fünf Leuten und ich hätte niemals gedacht, dass man konstruktiv und produktiv Textarbeit, also wirklich, Arbeit am Text tatsächlich auch digital mit einer Telefonkonferenz und den entsprechenden Tools einfach vonstatten gehen lassen kann. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass das auf Dauer keine grundsätzliche Lösung ist, weil irgendwie die netten zwischendrin der persönliche Austausch dann einfach doch auf der Strecke bleibt.
0: Mhm. Was denkst du denn, was Museen werden können aus der
1: Krise? Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, grundsätzlich ist es klar, dass ähm, die digitale Welt einfach viel selbstverständlicher Teil der musealen Welt auch werden muss. Das heißt, dass wir oder Museen insgesamt auch überlegen müssen, wie sie sich einfach digital auch positionieren, um ja nicht äh, unterzugehen. Das ist jetzt gar nicht so sehr Corona-bedingt, sondern das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Phänomen. Ich glaube aber auch, dass Museen einfach auch eine in Klammern neue Wertschätzung für ihre Besucherinnen und Nutzerinnen auch brauchen. Es zeigt sich einfach, wie ruhig es im Museum ist, dass die Kunstwerke alleine in den Räumen vor sich hinstehen, ohne dass da jemand da ist, der sich mit ihnen auseinandersetzt, der sie anguckt, der über sie spricht. Das Ganze kann jetzt im digitalen Raum stattfinden, aber es ist für mich einfach ein anderes Erlebnis, ob ich das im Museum vor Ort machen kann oder ob ich das digital mache. Also ich glaube, für uns ist die große Frage oder die große Herausforderung, das, was wir auch aus dieser Krise jetzt lernen können, auch zu gucken, wie wir vielleicht unser Publikum besser binden können, auch über digitale Möglichkeiten. Aber wie wir vielleicht auch neues Publikum generieren können. Denn wenn wir ehrlich sind und auf die Statistik gucken, es sind ja ein kleiner Teil der Bevölkerung eigentlich nur, der häufig und regelmäßig Museum benutzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so eine Chance wäre, da aus, draus zu lernen und zu gucken, wie können wir denn relevant sein für ein breiteres Publikum? Wie schaffen wir es, interessant zu sein für viele Menschen und sie auch dazu zu aktivieren, einfach aktiv am Museumsleben teilzuhaben.
0: Okay, das, heißt, du siehst, das gerade auch als Chance, also selbst wenn gerade die Hallen leer sind, guckst du nach draußen auch in die digitale Welt und denkst, ach, eigentlich, eigentlich, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass wir uns mal darin begeben müssen, und vielleicht dort weiter einsammeln können.
1: Also ich glaube, das Badische Landesmuseum geht den digitalen Weg ja schon sehr lange. Das heißt natürlich, dass wir auch darin immer arbeiten, immer weiter die Konzepte feilen, weil das Ganze nie abgeschlossen sein kann und man sich viel stärker noch öffnen kann, als auch wir das jetzt zum Beispiel tun, auch wenn wir mit dem Bürgerbeirat und mit Online-Tools und so weiter schon weite Schritte gegangen sind. Ich denke, dass vielmehr, dass man die Krise jetzt als Chance nutzt, zu sagen, wenn wir gerade zu haben, unsere Arbeit, die Konzeptarbeit, die Gedanken einfach nochmal stärker darauf zu richten.
0: Ich habe auch noch eine Frage mitgebracht, das war die Frage, ob du dir vorstellen kannst, dass Museen in Zukunft rein digital
1: sind. Das ist eine spannende Frage und wirklich ein rein digitales Museum kann ich mir schwer vorstellen für ein Haus, wie sie jetzt auch existieren. Ähm, wenn man über digitale Museen nachdenkt, rein digitale Museen, dann muss man, glaube ich, interdisziplinärer denken. Also dann sind alleine schon die Schnittstellen zu Bibliotheken, zu Archiven ähm, sehr, sehr groß, weil dann die Frage einfach ist, es geht nicht mehr um das eigentliche dreidimensionale haptische Objekt, was da ist, sondern es geht ja um andere Sammlungspräsenzen auch. Und ich glaube, da muss man viel interdisziplinärer denken. Und vor allem, glaube ich, ist die Frage, was ist das Profil eines solchen digitalen Museums? Also für mich kann das nicht nur sein, ich übertrage jetzt die reale Ausstellungserfahrung in einen digitalen Raum, heißt, ich setze mir eine Brille oder ein Headset oder was auch immer auf und wandle dann durch einen dreidimensional nachgebohrten Raum und gucke dort ein Kunstwerk nach dem anderen an. Also ich glaube, dass das nicht der richtige Weg ist, sondern es ist vielleicht etwas, was wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Also wirklich zu gucken, wo ist der Mehrwert äh, einer solchen digitalen Ausstellung. Und ich glaube, da schließt sich sehr viel, wenn man an die Nutzerinnen einfach mitdenkt und die von Anfang an mit einbezieht. Also wo gibt es Möglichkeiten, da in solchen digitalen Museen, digitalen Räumen wirklich die Partizipation, die Kommunikation viel mehr zu stärken, als wir das bisher zum Beispiel haben. Also du siehst, ich weiche so ein bisschen aus, weil ich keine konkrete Vorstellung davon habe. Ich glaube aber einfach, dass es nicht einfach nur diese Doppelung sein darf, sondern dass es da ganz spezifisch Ansatz für braucht. Ansatz Weil ganz ehrlich gesagt, für mich ist es nach wie vor ein Museum. Einfach Ein Museum lebt auch davon. So wichtig der digitale Raum ist und so stark wir da vertreten sein müssen und auch wollen, für mich ist es immer noch eine räumliche Erfahrung und eine soziale Erfahrung, die damit zuhängt. Also es geht darum, durch Räume zu gehen, andere Besucher zu beobachten, mit anderen ins Gespräch zu kommen, einfach auch zu schauen, was passiert dort. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was man so in den digitalen Raum nicht transferieren kann. Und das heißt, es sind für mich einfach auch, wenn wir über das Digitale und das Reale Museum sprechen, einfach zwei unterschiedliche Erfahrungsräume. Und letztlich, was wir hier beim Badischen Landesmuseum auch tun, und das ist, finde ich, das Spannende zu gucken, wo sind die Schnittfelder? Also wo ist das Digitale für das Analoge und umgekehrt nutzbar zu machen? Wo ist dieser produktive Raum, der genau in dieser Mischung zwischendrin steht? Weil das eine ist ja ohne das andere letztlich eigentlich heute nicht denkbar.
0: Okay, dann vielen, vielen Dank für deinen kurzen Ritt durch die digitalen Möglichkeiten von Museen. Sehr gerne. Und ähm, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis bald. Selbst mit geschlossenen Türen bleiben wir offen. Auf der Webseite des Badischen Landesmuseums findet ihr unser gesamtes digitales Angebot. Besucht uns einfach auf www.landesmuseum.de slash digital Ansonsten freue ich mich natürlich, weitere Kollegen und Kolleginnen mit euch kennenzulernen. Abonniert einfach diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.